0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 사도행전 6장 말씀입니다. 사도행전 6장 1절에서 마지막 15절까지를 읽도록 하겠습니다. 사도행전 6장 1절에서 마지막 15절까지를 읽도록 하겠습니다. 그때에 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 매일의 구제에서 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니 온 무리가 이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스데반과또 빌립과 부로고로와 니가 노루와 디몬과 아내 아메나와 유대교에 입교했던 안대국사람 니골란을 택하여 사도들 앞에 세우니 사도들이 기도하고 그들에게 안수하니라. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장인 우리도 이 도에 복종하니라. 스대반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 고레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할 세스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜와서 잡아가지고 공예에 이르러 거짓 증인들을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공예 중에 앉은 사람들이 다 스대반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 아멘. 설교를 위해서 잠시 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 하나님의 진리를 듣고자 이렇게 말씀 앞에 모였나이다 하나님 이 시간에도 말씀을 저에게 허락하여 주옵소서 성령의 조명하시는 역사를 우리의 마음 가운데 허락하여 주실 때에 하나님의 진리의 깊은 것을 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리가 문자에만 매어서 하나님의 진리의 깊은 것을 맛보지 못하고 그렇게 돌아가지 아니하도록 저희를 불쌍히 여기시고 저희의 마음과 귀를 열어주시고 우리가 믿음으로 하나님의 진리를 들을 수 있도록 성령께서 이 시간 역사하여 주옵소서. 구조관종이 단에 서서 말씀을 증거합니다. 성령의 지혜와 성령의 은혜와 성령의 권능을 허락해 주실 때에 하나님의 백성들에게 하나님의 온전한 진리가 복음의 진리가 선포되도록 역사하여 주시옵소서 이 시간에 하나님의 자비하심과 도우심을 간절히 바라며 사모하올 때에 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하고나이다 아멘. 부활하신 주님께서는 40일 동안 지상에 계시면서 제자들에게 하나님 나라의 일을 말씀하셨습니다. 이것은 이제 제자들이 이 세상에 살아가지만 이 세상 나라가 아닌 하나님 나라에 관심을 기울이며 그 나라를 위해서 일하라는 가르침이셨습니다. 그 하나님 나라를 위해서 일할 수 있는 그 비결은 오직 성령의 권능을 받은 그리스의 도 신실한 증인이 되는 것이라고 가르쳐 주셨습니다. 하나님의 나라는 영적인 나라이기 때문에 성령의 능력을 받은 신실한 증인들을 통해서만 확장되어 나아가는 것입니다. 그래서 그리스께서 도 승천하신 것을 직접 목격한 제자들과 또 주님을 따르는 여인들과 예수의 어머니 마리아와 또 주님의 동생들은 다락방에 모여서 마음을 같이하여서 기도에 힘썼습니다. 성령의 능력을 받는 길은 마음을 같이하여 기도하는 것이라는 사실을 알고 있었기 때문에 그러한 것입니다. 그리고 그들은 문자 그대로 몇 날이 못되어서 성령으로 세례를 받고 성령 충만한 사람들이 되었습니다. 사도행전의 교회와 오늘날 교회의 차이가 있다면 그것은 교회가 얼마나 마음을 합하여 기도하기를 힘쓰는가 그리고 성령의 능력을 받은 교회인가라고 하는 그런 차이가 있을 것입니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 지난주에 이어서 사도행전을 살펴보면서 성령의 충만을 받으라는 제목으로 하나님의 진리를 상고해 보고자 합니다. 오늘 우리가 다룰 사도행전 6장은요 성령 충만이라는 이 말씀이 경우에 따라서는 다른 내용을 의미할 수 있다는 것을 잘 나타내 줍니다. 성령 충만이라는 용어가 경우에 따라서는 성령의 능력, 충만을 의미할 수도 있고 또 다른 경우에서는 성령의 생활, 충만을 의미할 수도 있다는 사실입니다. 사도행전에서 오순절날 성령으로 세례를 받은 사람들은 성령의 충만함을 받았다고 기록하고 있는데 사도행전에서 성령의 충만이라고 말할 때 많은 경우 그 성령 충만은 성령의 능력 충만을 의미합니다. 그러나 성령 충만이라고 하는 같은 용어가 다른 내용을 의미할 때도 있다는 것입니다. 사도행전에서도 성령 충만이라는 단어가 항상 성령의 능력 충만을 의미하는 것은 아닙니다. 그래서 우리는 이 둘을 잘 구별해야 성경의 내용들을 오해 없이 잘 우리가 이해할 수 있게 됩니다 지난주에도 말씀드렸던 것처럼 에베소서 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 성령의 충만을 받으라 에베소서 5장 18절은 대표적으로 성령의 생활 충만을 의미하는 그런 말씀입니다 원칙적으로 성령 충만 그것이 성령의 능력 충만이든지 성령의 생활충만이든지 이 성령충만은 성령의 거듭나게 하시는 역사와는 구분되는 것입니다. 사도행전의 제자들은 오순절 성령 강림 이전에 오순절 성령으로 세례를 받기 이전부터 그들은 거듭난 하나님의 백성들이었습니다. 그런데 거듭난 그들이 성령으로 거듭난 그들이 오순절에 성령의 능력 충만을 받게 되었습니다. 동일한 원리로 에베소서를 생각해 보면요. 에베소 성도들 또한 성령으로 거듭난 자들이었습니다. 그런데 그들을 향하여 5장 18절에는 성령의 충만을 받으라는 말씀을 하고 있습니다. 또 성령의 충만과 성령으로 거듭나는 것은 구별되는 것이고 또 성령의 충만이라는 이 단어가 성경에서 항상 같은 내용을 뜻하는 것은 아니다. 성령 충만이 어떨 때는 능력 충만으로 어떨 때는 생활 충만으로 구분된다라고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그 다음에 성령의 능력 충만과 성령의 생활 충만이 어떻게 다른지를 오늘 사도행전 6장을 통해서 조금 더 깊이 생각해 보도록 하겠습니다. 예루살렘 교회는 성령 충만을 경험한 교회였지만 완벽한 교회는 아니었습니다. 지상에 있는 그 어떤 교회도 완벽한 교회는 아닙니다. 그렇다고 해서 우리가 교회의 완벽함을 포기하진 않습니다. 왜냐하면 교회는 그리스도의 몸이기 때문에 완벽한 교회가 되기를 힘쓰지만 그러나 그 어떤 교회도 완벽할 수는 없다는 이두 가지 상반된 진리를 우리는 생각하게 됩니다. 히브리파 과부들과 헬라파 과부들 사이에서 갈등이 일어났습니다. 히브리파는 예루살렘 출신으로서 주로 히브리어를 사용하고 유대 문화권에 속한 사람들이었고 헬라파는 외국에서 태어났거나 또 외국에서 생활을 하다가 돌아온 유대인들로서 헬라 문화에 익숙한 사람들이었을 것입니다. 그런데 이때 헬라파 과부들이 아마도 비주류에 속했겠죠. 비주류였던 헬라파 과부들이 매일의 구제에서 빠지는 일들이 발생하게 되자 히브리파 과부들을 원망하는 일이 생겼습니다. 여러분 우리는 창세기를 읽어보나, 마태복음을 읽어보나, 사도행전을 읽어보나, 에스라를 읽어보나 항상 하나님의 교회가 하나님의 나라를 위해서 일해 나아갈 때에 분열의 조짐이 사탄에 회방하는 그런 역사들이 항상 일어난다는 사실을 발견하게 됩니다. 성령으로 충만함을 받은 사도행전의 교회가 분열의 위기에 봉착하게 된 것입니다. 교회가 갑작스럽게 양적인 성장을 하는 과정에서 문제가 발생하게 되었는데 성령 충만함을 받았던 사도들은 문제 자체만을 해결하기를 원치 않았고 자신들의 사역 전반을 돌아보는 기회를 삼습니다. 그래서 과감하게 교회에 구지하는 일은 다른 사람들에게 맡기고 자신들은 기도와 말씀 전하는 일에 집중하는 것이 옳다고 결정을 하게 됩니다. 분열의 위기가 있었지만 그러나 성령 충만했던 사도들은 위기를 기회로 삼아 교회를 더욱 바른 길로 나아가게 하는 결정을 내릴 수 있었다는 사실입니다. 교회의 지도자들이 성령 충만을 받아야 하는 얼마나 당연한 이유입니까? 본문에 보면 6장 7절에 보면요. 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. 이 위기를 겪고 나니까 더 많은 교회의 숫자가 늘게 됐고 거기에 더하여서 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하였다고 기록하고 있습니다. 그러면 이때는 여전히 예루살렘 성전이 존재했었고 성전 안에는 제사장들이 제사를 드리고 있었던 것입니다. 그런데 주 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 바로 구약의 제사의 완성이라고 하는 사실을 성전에서 제사를 드리는 제사장들 또한 인정하게 됐다는 것입니다. 그래서 그들이 믿었다라고 기록하지 않고 이 도에 복종하니라. 하나님의 교회는 항상 수많은 문제들에 둘러싸여있게 됩니다. 그런데 그 문제들을 성령의 인도하심과 성령의 능력으로 잘 극복하게 된다면 하나님의 교회는 더 크게 확장되어 나아간다는 사실을 알게 됩니다. 그래서 이제 예루살렘 교회는 구제하는 일을 담당할 집사들을 세우게 되는데요. 3절과 4절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 형제들아! 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 이후에 이제 사도행전 6장에서는 일곱 명의 집사를 세우는데 사도행전은 스테반과 빌립 두 사람의 사역만을 기록합니다. 6장과 7장은 특별히 이제 스테반이라는 한인물에 초점을 맞추는데요. 5절에도 보면 온무리가이 말을 기뻐하여 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반과 빌립과 일곱 집사를 택하였다고 기록합니다. 믿음과 성령이 충만한 사람 스테반 이 스테반은 집사로 세움을 받기 이전부터 성령이 충만한 사람이었습니다. 여기 성령이 충만하였다라고 하는 것은 성령의 생활 충만 가운데 있었던 사람이라는 의미입니다. 그러나 8절과 10절과 7장 55절의 그 성령 충만의 의미는 다른 것입니다. 8절에 보면 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하였다고 기록하고 있습니다. 집사로 임명된 이후에 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 행하게 됩니다. 여기는 성령이 충만하였다고 라 기록하지 않고 은혜와 권능이 충만하였다고 기록하고 있습니다. 의도적으로 3절과 5절의 성령 충만과 이 8절의 의미는 다른 것임을 의도적으로 나타내는 것이라고 저는 해석하고 싶습니다. 여기서 충만은 생활 충만이 아니라 성령의 능력 충만이 나타나는 것입니다. 그뿐만 아니라 10절에 보면요. 이제 스테반이 복음을 전하는데 헬라 문화권에서 살다 온 자유민들에게 복음을 전합니다. 그런데 그들 가운데 몇 사람이 일어나서 스데반의 증거를 해방하고또 논쟁을 벌입니다. 그때 10절은 이렇게 기록합니다. 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 지혜와 성령으로 말함 이것은 성령의 능력 충만이 어떻게 실제적으로 나타나는가. 성령의 능력으로 충만하게 되면 지혜로 말하게 된다는 것입니다. 그래서 능이 스대반을 당하지 못하는 것입니다. 그래서 그들은 급기야 거짓 증인을 세워서 스대반을 공예에 고발하게 됩니다. 그리고 나서 이제 7장으로 넘어가면요. 스대반이 공예 앞에서 설교를 합니다. 성령 충만한 가운데 그는 하나님의 말씀을 증거하는데 7장 55절에 보면 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 여기 7장 55절에도 스데반이 성령이 충만하였다라고 했는데 이 의미가 단순히 6장 3절과 5절과 같은 의미라면 7장 55절에 성령이 충만하였다라고 하는 이 말씀은 별 의미가 없는 것입니다. 그러나 6장 3절과 5절의 성령의 생활충만과는 다른 성령의 능력충만이라는 그런 의미를 가지고 있다면 7장 55절은 많은 의미를 내포하고 있는 것이죠. 그가 어떻게 담대함으로 자신에게 돌을 던지는 사람들을 향하여서도 두려워하지 않고 하나님의 말씀을 지혜롭게 전할 수 있는가? 그것은 성령의 능력 충만으로 이루어진 일이라고 하는 사실을 담고 있는 것입니다. 또 사도행전에서 우리는 이 6장에서 전반부에서는 성령의 생활 충만에 대해서 또 후반부에서는 성령의 능력 충만에 대해서 발견하게 된다는 사실입니다. 이 성령의 생활 충만은 요 우리가 날마다 따라야 하는 명령입니다. 우리가 할수 있는 일이고 또 마땅히 해야 하는 일입니다. 그 주체가 성령으로 거듭난 성도가 주체가 되어서 성령의 생활충만 가운데서 살아가는 것입니다. 이것은 우리를 향해서 그리스도안에서 구원받은 모든 그리스도안에 있는 성도들을 향해서 명령하시는 것입니다. 우리가 그렇게 할수 있는 것입니다. 생활 가운데 성령의 충만을 받으며 살아갈 수 있는 것입니다. 근데 만약 우리가 우리의 인생의 주인이 되어서 살아간다면, 육체를 따라서 살아간다면 우리는 성령의 생활 충만을 받지 못할 것입니다. 그런데 우리의 주인이 내가 아닌 하나님이시다, 성령 하나님이시다라고 하는 사실을 인정하고 삶에서 성령의 인도하심을 구하며 그렇게 날마다. 성령의 인도하심을 따라서 살아간다면 우리는 성령의 생활 충만 가운데 들어가게 된다는 것입니다. 무엇보다도 놀라운 것은요, 성령의 생활 충만이 이루어지지 않는 사람들 가운데는 성령의 능력 충만도 이루어지지 않는다는 사실입니다. 초대교회가 집사들을 세울 때, 굳이 하는 일이니까 뭐 아무나 할수 있지 않을까라고 생각하지만, 성령의 생활 충만이 그렇게 삶에서 나타나는 사람들, 그 사람들을 세웠다는 것이고, 또, 그러한 자들에게 성령의 능력이 충만하게, 성령의 능력 충만이 나타날 때에는 놀라운 말씀, 설교자로서 그렇게 사역을 할 수도 있다는 사실입니다. 저는 이제 크게 두 가지를 이렇게 여러분들에게 말씀을 드리려고 하는데요. 우리는 어떻게 이제 성령의 충만을 받을 수 있는가. 이 부분에서 성령의 생활 충만과 성령의 능력 충만을 좀더 생각해 보겠습니다. 그렇다면 우리는 어떻게 성령의 충만을 받을 수 있는가를 말씀드리겠습니다. 우리 성령의 충만을 받기를 간절히 소원하고 또 그것이 우리의 삶 가운데 이루어지기를 바랄 것입니다. 첫 번째로 어떻게 성령의 충만을 받을 수 있는가? 성령이 인격적인 하나님이시라는 사실을 우리는 늘 기억해야 합니다. 그 인격적인 하나님이 우리 안에 거하신다는 사실을 항상 기억하는 것입니다. 성령은 하나님이십니다. 그리고 그 하나님이 거듭난 성도들 안에 거하신다는 사실입니다. 어떤 사람들은 성령이 어떤 바람이나 신비한 능력이나 힘이라고 생각합니다. 그러나 성경은 성령께서 인격적인 하나님이시라고 말씀하고 있습니다. 성령과 관련하여서 많은 교리들이 있고 많은 가르침들이 있는데 그 가르침들 가운데 가장 중요한 가장 기초가 되는 그 가르침은 성령은 복되신삼위 일체의 제3위 격이 되시는 하나님이시라는 사실입니다. 이 사실을 우리가 망각한다면 잘못된 대로 쉽게 나아가기 쉽습니다. 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삿비라 사건이 나타납니다. 사도행전의 교회는 많은 위기 가운데 놓여 있었습니다. 마치 큰 대항을 항해하는 그런 조그만 배화같이 끊임없는 그런 위기와 난관 가운데 봉착하게 되는데 사도행전 5장에 보면 아나니아와 삽비라가 나옵니다. 이들이 성령을 속이게 되고 그래서 성령을 속인 그 죄로 심판을 받아 죽임을 당합니다. 사도행전 5장 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 베드로가 이르되 아나니아에 어찌하여 사탄이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐? 땅이 그대로 있을 때는 내 땅이 아니며, 판후에도 내 마음대로 할 수가 없더냐? 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐? 사람에게 거짓말한 것이 아니요. 하나님께로다. 성령은 하나님이십니다. 그 성령 하나님께서 성령으로 거듭난 하나님의 백성들 안에 거하신다는 사실을 항상 인식해야 하는 것입니다. 고림도전서 6장 19절에 이런 말씀이 있습니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 2021년 한해 성령의 충만함 가운데서 지혜로운 경건한 삶을 살기를 원하십니까? 성령 하나님이 우리 안에 거하신다라고 하는 이 사실을 항상 기억하며 살아야 하는 것입니다. 두 번째로 어떻게 우리가 성령의 충만함을 받을 수 있는가? 성령의 인도하심을 간절히 사모해야 합니다. 성령의 인도하심을 날마다 사모하며 간구해야 합니다. 에베소서 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 여기 충만이라는 단어는 어떤 것에 있어서 넘쳐 흐르는 것을 말하는 것이죠. 어떤 것이 우리의 마음을 사로잡을 때 우리는 어떤 것에 충만하다 하는 말을 합니다. 무엇인가를 생각할 때 그래서 우리의 마음이 거기에 완전히 사로잡혔을 때, 어, 아무 개는 무엇에 충만한 사람이야 라고 말하는 것입니다. 본문은 특별히 성령 충만을 술 취함과 비교하고 있습니다. 술 취하지 말라, 이는 방탄한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 술 취한다는 것은 우리가 술의 영향력 아래로 들어간다는 뜻이겠죠. 그래서 내가 나를 통제하는 것이 아니라 술이 우리를 통제할 때 우리는 그 상태를 수리 취했다 라고 말합니다. 그 미국에서 가끔 운전을 하다 보면 위험하게 그 차로를 넘나들면서 운전하는 사람들 이 있죠. 그래서 그런 사람들 을 보면 우리가 경찰에 신고하기도 하고 또 경찰이 근처에 있다면 즉각 그 차를 세우고 조사를 합니다. 그때. DUI라고 Driving Under the Influence라고 하는 그런 범죄 혐의가 있는지를 경찰은 조사를 합니다. 술을 먹었는지 마약을 한 상태에서 운전을 했는지 그래서 무엇인가 Driving Under the Influence 어떤 술이나 마약의 기운에 영향을 받고 운전을 했는지를 조사하는데 그것이 드러날 때는 심각한 범죄 행위가 됩니다. 이처럼 술에 취한다는 것은 술의 영향력 아래에 들어간다는 것이고요. 자신을 통제하지 못하는 것입니다. 성령에 충만한다는 것은 어떤 의미입니까? 성령의 영향력 아래 살아가는 것을 말하는 것입니다. 충만이라는 것을 우리는 강조할 필요가 있습니다. 나도 일주일에 한 번은 교회에 나와서 말씀을 듣고 또 성경을 읽기도 하니까 그것이 아니라 충만하다는 것입니다. 우리의 전 인격이, 우리의 지성과 우리의 정서와 우리의 의지가 성령의 영향력 아래에서 살아가는 것을 말하는 것입니다. 충만이라는 것은 어떤 것에 흠뻑 젖어있는 상태를 말하는 것입니다. 소낙비가 내려서 밖에서 오랫동안 서 있으면 우리가 비에 충만 이렇게 흠뻑 젖지 않습니까? 그것을 말하는 것입니다. 그렇게 살아가는 상태, 날마다 하나님 나를 다스려 주시옵소서, 하나님 나를 인도하여 주시옵소서, 내가 무엇을 해야 하며 또 어떻게 살아야 하는지 나를 지도해 주시옵소서라고 날마다 성령의 인도하심을 간구하며 살아가는 상태, 그것이 성령의 생활 충만입니다. 성령의 권능으로 충만하게 되는 것은 하나님이 하시는 일입니다. 그 성령 충만이라고 하는 이 사실을 우리가 생각할 때 놓치지 말아야 하는 것은요. 누가 복음 3장 16절에 보면 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀 것이요 라고 말, 말씀하고 있습니다. 세례 요한이 그리스도를 가리켜 증거하기를 그분은 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀 것이요. 어떻게 사도행전에 교회가 성령 충만하게 되었습니까? 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 그리스도께서 성령의 세례를 주시면 성령의 충만, 성령의 능력 충만이 일어나는 것입니다. 그런데 사도행전 에베소서 5장 18절에 성령의 생활 충만의 주체는 바로 우리입니다. 우리가 술에 취할 수도 있는 것이고 우리가 성령의 충만 가운데 살아갈 수도 있는 것입니다. 술이 우리를 먹는 것이 아니라 우리가 술을 먹는 것이죠. 그런 것처럼 우리가 성령의 충만 가운데로 날마다 들어가는 삶, 날마다 우리의 삶을 하나님께서 다스려주시기를 나의 육신의 정력과 생각으로 살아가지 아니하고 하나님이 나를 다스려주시기를 강구하면서 살아갈 때 성령의 생활충만이 일어나는 것입니다. 세 번째로 어떻게 우리가 성령의 충만을 받을 수 있는가? 성령의 인도하심을 받기 원한다면 성령을 근심케 하거나 성령을 소멸하지 말아야 합니다. 성령을 근심케 하거나 성령을 소멸하지 말아야 합니다. 우리가 가장 첫 번째로 성령과 관련된 그 가르침의 중심은 성령이 하나님이시다, 인격적인 하나님이시다라는 그 사실을 우리가 생각하지 않았습니까? 에베소서 4장 30절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 성령은 하나님이십니다. 인격적인 하나님이십니다. 그래서 우리가 육체의 정력을 따라서 욕심을 따라서 살아간다면 성령은 근심하게 되시고 또 성령께서는 더 이상 우리를 인도하지 않으십니다. 성령의 인도하심은 강압적이지 않는다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 성령께서 거듭난 성도라 할지라도 그 마음에 강제적으로 그렇게 이끌어 가시지는 않습니다. 그래서 우리가 정력을 따라서 욕심을 따라서 살아가고 계속된 죄악 가운데 살아간다면 성령은 우리 속에서 근심하게 되시고 우리를 더 이상 인도하지 않으십니다. 갈라디아 5장 17절에 이런 말씀이 있습니다. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 우리가 육체의 소욕 가운데 우리의 육심 가운데 살아가면서도 성령의 인도하심을 강구한다면 그것은 모순입니다. 육체의 소욕과 성령은 서로 상반되는 것이고 육체의 소욕이 우리를 지배하고 있다면 성령은 우리를 더 이상 인도하지 않으시는 것입니다. 그리고 우리가 성령의 인도하심 가운데 살아간다면 육체의 소욕은 우리 속에서 점점 약해지고 그래서 우리는 더욱 성령으로 충만한 삶을 살아가게 되는 것입니다. 또한 같은 식으로 우리는 성령의 인도하심을 바란다면 성령을 소멸해서는 안 됩니다. 데살로니카 전서 5장 19절입니다. 성령을 소멸하지 말며 성령을 소멸하지 말며 성령은 하나님이십니다. 그래서 성령을 근심케 해서도 안 되고 또 성령을 소멸하지도 말라고 말씀하십니다. 성령께서는 우리 안에서 우리를 깨우치시고 새로운 아이디어를 주십니다. 새로운 생각들을 주십니다. 그럴 때 우리는 그것들을 지체하거나 또 그것을 불순종하게 된다면 성령을 소멸하는 것입니다. 어느 날 갑자기 내가 이렇게 살아서는 안 되겠구나. 내가 정말 올한 해는 다른 해들과는 전혀 다르게 더 경건하게 하나님의 뜻을 따라 살아야겠구나 라고 하는 생각이 우리 가운데 있다는 것은 성령께서 우리에게 주시는 생각입니다. 그렇다면 우리는 지치하지 말고 그것을 실행에 옮겨야 합니다. 오늘 꾸준히 성경을 읽고 올한해 성경을 내가 정말 깊이 연구하게 되었, 연구해야 하게 되어 연구 되겠다 그런 생각을 주셨다면 순정해야 합니다. 근데 차일피일 미루고 다른 세상적인 일들에 바쁘게 휩싸여 살아가면서 그 일을 뒤로 미룬다면 그 마음은 급히 사라지게 되는 것입니다. 특별히 성령께서는 예배에서 말씀을 들을 때 결단하게 하십니다. 우리에게 깨달게 하시는 말씀이 있지 않습니까? 그런데 우리가 영적인 일들에 너무 둔하고 너무 게을러서 하나님께서 말씀을 통해서 예배를 통해서 깨달게 하신 말씀을 즉각적으로 실천하며 살아가지 않는다면 그 생각들은 소멸되어 없어져 버리는 것입니다. 또 개인적으로 성경을 읽을 때 이러한 깨달음을 주십니다. 그래서 우리가 성경을 읽기만 한다면 안 됩니다. 성경을 읽고 깨닫는 것이 있어야 합니다. 그래서 단순한 읽기가 아닌 깊은 묵상으로 들어가야 합니다. 그래서 날마다 성령께서 우리에게 깨닫게 하시는 그런 진리들을 따라서 순종해 나아가야 하고 또 그것을 위해서 기도해야 하는 것입니다. 그래서 성령 충만하기를 원한다면 하나님의 말씀을 더 사모하고 늘 말씀을 배우기를 힘써야 합니다. 베드로전서 1장 10절과 11절에는 이런 말씀이 있습니다. 이 구원에 대하여는 너희에게 임할 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스의 영이 그 받으실 고난과 후회 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라. 우리가 고약 성경에서 대하는 많은 선지자들 그 선지자들은 가만히 있다가 어느 날 갑자기 하나님께서 말씀을 주셔서 말씀을 전하는 사람들이 아니었다고 베드로 전사는 우리에게 말씀합니다. 그들은 하나님의 율법을 연구하고 부지런히 살펴서 깊이 상고했던 사람들이라는 것입니다. 이 예언의 말씀을 통해서 장차 그리스에 대해서 메시아에 대해서 어떠한 것들을 전하기를 원하시는 것인가. 그들은 연구하는 사람들이었고 부지런히 살펴서 상고하는 사람들이었다고 말씀하는 고있 것입니다. 우리 또한 그렇게 되어야 하는 것입니다. 또, 네 번째로, 어떻게 성령의 충만을 받을 수 있는가? 성령의 생활 충만이 없이는 성령의 능력 충만도 없음을 기억해야 합니다. 삶에서, 날마다의 삶에서 성령의 생활 충만이 이루어지지 않는 사람들에게 성령의 능력 충만은 없습니다. 그래서 우리가 성령의 능력으로 충만해지기를 사모한다면, 항상 성령의 생활 충만한 상태로 지내야 합니다. 성령의 생활 충만을 계속 유지하는 사람에게 때때로 하나님께서 특별한 사역을 위해서 성령의 능력 충만을 주시는 것입니다. 여러분 우리가 사랑하는 자녀들에게 권면할 때, 또 누군가에게 복음을 증거할 때에 누군가를 그리스도께로 인도하고자 할 때에 가장 필요한 것이 성령의 능력 충만이지 않습니까? 왜 우리의 복음 전도에는 그와 같은 능력 충만이 나타나지 않는가? 우리의 삶을 잘 되돌아 보셔야 합니다. 우리가 삶에서 생활 충만을 구하며 살아가고 있는가 하는 것입니다 우리의 육체의 소욕이 우리를 다스리고 있는지 우리는 성령의 인도하심을 따라서 충만하게 성령의 영향력에 충만한 가운데서 살아가고 있는지 우리가 그렇게 한다면 하나님께서 적절한 때에 성령의 능력으로 충만케 하신다는 사실입니다. 이 성령의 능력 충만은 여러 번 반복될 수 있습니다. 그래서 사도행전에 보면 바울이 말씀을 전할 때 성령이 충만해지고 스데반이 말씀을 전할 때 성령 충만해지죠. 이 그런데 또 다른 장에 가면 또 성령 충만이라는 말씀이 있습니다. 그것이 항상 우리 가운데 머무는 것이 아니라 어떤 특별한 일을 위해서 하나님께서 성령의 능력으로 충만하게 하신다는 사실입니다. 스테반의 경우가 그러한 것입니다. 그래서 우리는 성령의 생활 충만 가운데 살아가면서 하나님께서 성령의 능력으로 충만케 해주시기를 기도하고 사모해야 합니다. 이제 크게 두 번째로 그다음에 왜 하나님의 백성들은 성령의 충만을 받아야 하는지를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 왜 하나님의 백성들은 성령의 충만을 받아야 하는가 먼저는 성령 충만이 어떻게 다른 의미가 있는가 생활 충만과 능력 충만이 있다는 것을 말씀드렸고 또 어떻게 성령 충만을 받을 수 있는가 네 가지를 말씀드렸고 이제는 왜 하나님의 백성들은 성령의 충만을 받아야 하는가를 마지막으로 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 첫 번째는 요 성령의 충만은 하나님의 명령입니다. 주님께서 승천하시기 전 아버지의 약속하신 것을 기다리라 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 내 증인이 되리라고 말씀하셨습니다. 그리고 에베소서 5장 18절에도 이것은 명령형입니다. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받으라. 하나님의 명령이라는 것입니다. 우리가 순종해야 하는 하나님의 명령, 그것은 성령의 충만을 받으라는 그런 말씀입니다. 또두 번째, 왜 우리는 성령 충만을 받아야 하는가? 성령 충만은 참된 예배에 있어서 필수적인 것입니다. 우리가 참된 예배자로서 살아가길 원한다면 창세기에 나오는 가인의 예배, 또 아벨의 예배, 또 노아의 그 예배들이 나오지 않습니까? 모든 예배가 다 하나님 앞에 연락되는 것은 아니라는 사실을 압니다. 참된 예배를 드리길 원한다면 성령 충만을 받아야 한다는 것입니다. 에베소서 5장에 보면 성령의 충만을 받으려는 말씀을 하고 나서 그 이유 그것을 그 이어서 19절에 이렇게 말씀합니다. 시와 찬송과 신령한 노래들로 화답하며 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 시와 찬송과 신령한 노래로 화답하라또 너의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하고 하나님께 감사하며 성령이 충만해야만 참된 예배를 드릴 수 있다고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 하나님의 예배 자리로 나올 때 우리의 마음에는 감사로 충만했습니까? 우리의 마음에는 하나님을 찬성하고자 하는 그런 마음으로 충만한 상태로 나왔습니까? 그리스도 안에 있는 다른 지체들과 함께 하나님을 찬성하기를 즐거워하는 마음으로 그렇게 오셨습니까? 또 사적으로, 공적으로 하나님을 예배하고자 하는 그런 마음으로 충만합니까? 너무 예배하는 것을 즐거워해서 그렇게 예배의 자리를 사모합니까? 여러분 이 모든 것이 우리의 결심이 아닙니다. 우리가 그렇게 돼야지 라고 결정한다고 그렇게 되는 것이 아니라 우리가 성령의 충만감, 충만함 가운데 있다면 우리의 마음에는 하나님을 향한 찬송과 감사로 넘쳐나게 된다는 것입니다. 그래서 우리는 성령의 충만함을 받아야 합니다. 마지막으로 왜 우리는 성령의 충만을 받아야 하는가? 하나님의 백성들이 영적 의무를 수행함에 있어서 성령의 충만함은 필수적인 것입니다. 우리가 영적인 의무를 감당하는 사람들로 하나님의 청지기들로서 하나님께서 맡겨주신 일들이 있지 않습니까? 그 영적 의무들을 잘 수행하려고 한다면 성령 충만은 반드시 필요하다는 사실입니다. 오늘 본문을 잠시 돌아가 보면요. 스테반을 대적하는 자들은 결코 스테반을 대적할 수가 없었습니다. 성령의 지혜로 말하는 스테반을 대적할 수가 없게 되자 거짓 증인들을 매수해서 하나님과 모세를 모독하였다라고 거짓으로 고발하게 해서 공에 넘겨 주었습니다. 근데 공에 있는 사람들이 스대반의 얼굴을 보자 그 모두가 놀라게 됩니다. 15절 말씀을 다시 한번 제가 읽어보겠습니다. 공에 중에 앉은 사람들이 다 스대반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 왜 하나님은 성령의 능력 충만 가운데 여러 가지 기사와 이적들을 행하실 수도 있는데 스데반의 얼굴을 천사와 같이 빛나게 해주셨을까요? 이 천사와 같이 얼굴이 빛났다고 라 하는 것은 구약의 모세의 경우를 모든 유대인들은 떠올릴 수 있었을 것입니다. 모세가 신해산에서 하나님을 아련하고 나자 그 얼굴에서 빛이 나지 않았습니까? 그래서 백성들에게 말하고 나서 다시 그 광채가 나서 얼굴을 수건으로 쌌는데 모세의 얼굴에서 빛이 났습니다. 지금 하나님의 성령의 능력으로 충만한 스테반의 얼굴이 모세의 얼굴처럼 천사처럼 빛났다는 것입니다. 지금 스테반을 고소하는 그 고소가 무엇입니까? 하나님과 모세를 모독했다는 것입니다. 그런데 하나님의 성령께서는 저들의 저 주장이 다 거짓말이라고 하는 사실을 스테반의 얼굴에 나타내신 것입니다. 여러분 상상해 보십시오. 그 거짓 증인들은 얼마나 두려워했겠습니까? 또 거짓 증인들을 내세워서 스테반을 대적하고자 했던 그 주동자들은 얼마나 두려움 가운데 스테반의 얼굴을 알아볼 수밖에 없었겠습니까? 바로 하나님의 영적 의무를 수행함에 있어서 그것은 성령의 충만이 얼마나 필요한 것인가를 우리에게 보여주는 것입니다. 오늘날 세상은 영적으로 점점 더 어두워져 가고 있습니다. 성도가 어떻게 세상을 이길 수 있습니까? 어떻게 우리와 같이 연약한 사람들이 세상에 소금이 되고 세상에 빛이 될수 있습니까? 어떻게 죄악으로 완악한 사람들에게 하나님의 복음을 증거할 수 있습니까? 우리의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 우리의 능으로 되지 않습니다. 오직 여호와의 신으로 되는 것입니다. 성령 충만함을 통해서 우리 한 사람 한 사람이 성령의 권능으로 충만한 사람들이 된다면 그래서 각처에서 우리에게 맡겨주신 그 영적인 의무들을 잘 감당한다면 이 땅에도 하나님의 나라가 놀랍게 확장되어 나아갈 것입니다. 오늘 설교를 마치면서 한 설교자의 한 유명한 설교자의 이야기를 제가 언급하고 마치도록 하겠습니다. 성령 충만함과 관련해서, 우리보다 먼저 이 사역을 감당했던 한 유명한 목사가 이런 말을 남겼습니다. 성령 충만은 사도 바울 사역의 비밀이었습니다. 어떤 형태의 사역을 하고 있든 성령의 능력으로 충만한 동안에만 가치가 있습니다. 어떤 형태의 사역을 하고 있든 성령의 능력으로 충만한 동안에만 가치가 있습니다. 더욱 성령의 충만하심을 사모하십시오. 날마다의 삶에 성령의 생활 충만을 늘 구하는 삶을 살아가시고 또 우리가 감당하는 그 영적인 의무들을 수행해 나갈 때에 성령의 능력으로 충만해지기를 간구하십시오. 그래서 우리가 하는 모든 영적인 의무들이 하나님 앞에서 진정으로 가치가 있는 빛을 바라는 그러한 의무 수행이 되기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 새로운 한 해를 시작하면서 우리가 어떠한 것을 소망하며 어떠한 목표를 우리가 정하고 살아야 하는지를 말씀 안에서 배우게 하시니 감사합니다. 사도들이 고백했던 동일한 사도신경을 통해서 하나님을 고백하는 교회이지만 그러나 사도행전에 나타난 교회와 오늘날 우리의 교회를 비교해 보면 너무나 큰 차이가 있는 것을 발견하게 됩니다. 와, 하나님, 우리가 영적으로 우리 시대를 바라보고, 우리 교회를 바라보고, 우리의 삶을 돌아보게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 물질적으로 부유한 것으로 부유한 사람이라고 착각하지 말게 하시고, 우리가 헐벗었음을, 우리가 능력이 없음을, 우리가 비천하게 되었음을 바라보며, 하나님께서 우리에게 말씀으로 주신 이 진리를 통해서 우리가 무엇을 구해야 하는지 어떠한 일에 부유한 사람들이 되어야 하는지 어떠한 일에 우리의 마음을 쓰며 살아가야 하는지를 깨닫게 하실 때에 하나님 2021년 하나님의 교회가 놀랍게 일어나게 하여 주옵소서 놀라운 부흥이 있게 하여 주옵소서 그래서 하나님 이 사회가 이 국가가 경건한 사회와 국가가 되게 하시고 그리스의 교회들을 통해서 하나님의 복음이 만방에 선포되게 하실 때에 곳곳에서 하나님께서 영광을 받으시는 그런 은혜 역사들이 있기에 없소서 어린아이들이 젊은이들이 세상이 우상이 되어서 그렇게 살아가지 않게 하시고 그리스의 은혜를 사모하며 하나님을 예배하는 것을 즐거워하며 그렇게 하나님 나라를 위해서 헌신하는 것을 영광이요 또한 특권인 것을 알아서 하나님 수많은 젊은이들이 또 하나님의 교회에서 일하며 그래서 하나님의 나라를 크게 확장해 나아가는 하나님의 시대가 되도록 오늘도 이 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 우리가 단순히 마음으로 결정한다고 해서 결단한다고 해서 이 일이 이루어지는 것이 아님을 나오니 성령 하나님 우리 속에서 날마다 매 순간마다 우리 가운데 역사하여 주셔서 우리가 그러한 복된 상태에 이르기까지 쉬지 말고 우리를 이끌어 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.